0: Boa noite amigos, este é o Evangelho do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum desta sexta-feira, 5 de novembro de 2021 e eu dedico este trabalho aos meus amigos aniversariantes desta data, Bianca Almeida e Fred Marroquim. Em nosso estudo sequenciado de O Evangelho Segundo o Espiritismo, alcançamos o último capítulo, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E estudaremos hoje os itens 34 e 35, com o título Num Perigo Iminente. Teremos a mensagem de apoio, exatamente perigo iminente da obra A Vida Escreve, trecho psicografado por Valdo Vieira. A trilha sonora é de João Sebastião Barr, partita em Dó Menor, Evangelina Mascardi, a Laúde Barroco, segundo movimento Fuga. Em todos os momentos destas leituras e destas reflexões, vibremos pelos enfermos da alma e do corpo. O Evangelho, num perigo iminente. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que ela se acha presa por um fio que pode romper-se no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois tanto o grande como o pequeno se encontram sujeitos as mesmas alternativas se examinarmos a natureza e as consequências do perigo veremos que estas caso se verificassem teriam sido na maioria das vezes a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado no próximo item, o item 35, é a prece propriamente dita. Deus onipotente, e tu, meu anjo da guarda, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que seja feita a vontade de Deus. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida... Eu repare o mal que haja feito e do qual me arrependo. A precezinha é muito simples, muito curtinha, mas absolutamente cheia de sentidos. Vamos à espécie de comentário ou exemplificação prática que o texto de Hilário Silva nos traz. PERIGO IMINENTE Basílio chegara ao rancho ao pôr do sol, comeu calmamente o guisado de palmito, que a merenciana lhe dera a jantar, saboreou em seguida a pamônia bem feita e se dispôs a sair. A esposa viajara na véspera em visita a parentes. O calor abafava. Mary, disse a doce vovó que arranjava a cozinha, deixe a porta aberta. Vou até o curral, mas já volto. E passo lesto chegou ao cercado onde a vacaria procurava descanso masticando o repasto. Acariciou o bezerro da Lilinda, que nascera robusto, e melhorou a cama de palha. Dirigiu-se depois ao moinho e renovou a provisão de milho para o fubá. Ar parado! A lua apareceu inteirinha. Basílio voltou, visitou não longe, a casa de Jorge, companheiro do arado, e ambos, felizes da vida, se dirigiram ao mandiocal espantando os tatus. Dez da noite, quando voltou, Emereciana premia a máquina com o pé e costurava, fitando o pano com atenção pelos óculos fortes. Boa noite, vó, disse ele depois de cerrar as janelas. Durma com Deus, meu filho. Basílio beijou-lhe a mão encarquilhada e lhe enviou um sorriso bom. No quarto, ouviu por alguns instantes as cigarras cantarem perto, como se quisessem esquecer o vigor da canícula. Não tinha sono. Contudo, no outro dia bem cedo, o milharal novo esperava por ele acima do barracão. Sentia falta da esposa? Ainda assim, como na noite anterior, leria a sós o momento espiritual. Acendeu o candeeiro e sentou-se renteando a cama toda, toda branquinha. Orou por alguns instantes e logo após tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu ao acaso. Surgiu-lhe aos olhos, no capítulo 28, dedicado à oração, o item 34, num perigo iminente. Tratava-se de uma prece para ocasião importante. — Como é isso? Já orei! — pensou. E, fechando as páginas, descerrou-as de novo. Queria material para refletir. Entretanto, o livro ofereceu-lhe a mesma passagem. Por quê? Intrigado, voltou à consulta. O volume, porém, como se mantido por mãos invisíveis, deu-lhe a mesma resposta. Basílio fez-se grave, não poderia ser coincidência. Algum benfeitor espiritual que os seus olhos de carne não conseguiam ver, certamente o prevenia. Recordou um amigo que desencarnara semanas antes de um colapso cardíaco, em rápidos segundos Considerou que a vida é patrimônio de Deus, que Deus a dá e retoma quando lhe apraz, agradeceu à divina bondade o benefício da consciência tranquila e, baixando o olhar para a folha, repetiu solenemente Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante de minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Depondo o evangelho sobre a colcha do leito, ergueu-se pensativo e abriu novamente a janela. Buscando a visão do céu. Debruçou-se para a noite. Estaria acaso em momento crucial que ele mesmo desconhecia? Nisso, porém, houve leve cicio à retaguarda. Na luz frouxa do candeeiro, projeta-se um vulto. Quem é? Grita ele, apontando, aprontando a defensiva. Volta-se inquieto e estaca lívido. Acordada de chofre ao impacto do livro, colocados na cama, enorme cascavel emergira dos lençóis e, afitá-lo ameaçadora, preparava-se para desferir-lhe o golpe certeiro. Hilário Silva para nossa reflexão. Linda mensagem. Ah, Senhor, abençoa cada um de nós e que possamos nos colocar em Tuas mãos, em tudo, em todos os dias, diante de todas as situações, a qualquer momento, Senhor. Tudo, pode nos acontecer. Muito obrigado por tudo que nos dás. Fica conosco, hoje e sempre. Assim seja. Este foi o Evangelho do Coletivo Gerações para hoje. Muito obrigado, paz e bem a todos. Até amanhã.